0: Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und sage Hallo und schön, dass du heute dabei bist in dieser Sondersendung rund um Corona-Krise und Krisenmanagement. Ich will dich als Personalverantwortliche unterstützen, dass du in der Krise groß wirst, dass du Halt bekommst und dass du dich jederzeit an mich, an meinen YouTube-Kanal, an meinen Newsletter wenden kannst, um Hilfe zu bekommen. Und heute habe ich die Krisenmanagerin Bettina Zimmermann aus Wiel bei St. Gallen eingeladen. Sie arbeitet bei ihrer Firma GO Sicherheit und Partner und wird dir Impulse geben, wie du in der Krisenzeit als hr HRlerin Punkte sammeln kannst. Viel Vergnügen, soweit man das sagen kann, in diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Bettina Zimmermann, zu diesem Interview, das wir ganz, ganz schnell machen konnten.
1: Danke dir, Diana, für die Einladung.
0: Ja, Bettina, September 2018 habe ich dieses Buch von dir verschlungen. Und äh, ich habe auch noch das Glück gehabt und da danke ich nochmal, dass du mir eine Widmung reingeschrieben hast und wenn du siehst, was ich damals alles da reingeschmiert habe, also ich bin nicht so jemand, der das sehr schön hinterlässt, bei mir ist tausend Sachen angestrichen und habe gesagt, ja, 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 hat diese Frau recht? Äh, damals dachten wir noch nicht einmal an, an eine Krise, wie sie, wie sie jetzt vorkommt und weil ich im Moment so viele Fragen von Personaler habe und so eingebunden bin, Coachings, habe ich mal angeklopft, ganz vorsichtig und habe gesagt, vielleicht kann ich eine halbe Stunde ergattern von dieser Frau, damit wir alle von dir profitieren können. Liebe, äh, liebe Mädchen, du bist ja jetzt stark im Einsatz. Erzähl doch mal, was du gerade so alles machst. Ja, also im Moment sind natürlich vor allem die akuten
1: Fälle dran. Bei uns sind auch die geplanten Einsätze, die geplanten Schulungen sind natürlich zurückgegangen. Dafür hat im Moment kein Mensch Zeit dafür die akuten Einsätze in ganz unterschiedlichen Betrieben. Das sind Baufirmen, das ist kritische Infrastruktur, das sind Industriebetriebe, also das ist Querbeet. Und da geht es im Moment vor allem darum, in einer ersten Phase, dass man die betriebsrelevanten Geschäftstätigkeiten sicherstellt, dass man Eventualplanung, verzichtet. Planungen aufstellt für die ähm, Geschäftsbereiche und zwar immer in Bezug auf Organisation, Betrieb, Finanzen und Reputation und Personen und ganz ganz wichtig und wirklich eine ganz große Bedeutung jetzt in dieser Geschichte mit der Pandemie kommt der Kommunikation der internen Kommunikation zu, dass da Bekommt die interne Kommunikation nochmals eine ganz andere Bedeutung und eine riesige Bedeutung kommt jetzt auch auf HR-Abteilungen zu. Ja. Weil die psychologischen Faktoren in dieser Krise, und wir sind ja erst am Anfang, und die Belastung für die Mitarbeitenden ist schon sehr groß und da sind gerade viele Personaler gefragt in eine Anlaufstelle zu sein, sich für die
0: Sorgen und Ängste und Nöte der Mitarbeitenden zu kümmern. Mhm. Ja, du sagst es in. Ich habe ja eine Facebook-Gruppe, wo wir mittlerweile 700 HR-Fachleute drin sind. Und eine schrieb: Wir sind im Moment. Wir sind Mutter. Wir sind Ärzte. Wir sind Ent, äh, Mitentscheider. Wir sind Sparingspartner. Wir sind Berater. Wir sind Tränentröster. Äh, wir sind Arbeitsrechter, Wir sind alles zusammen und im Moment, die laufen ziemlich auch am Anschlag, weil sie sind ja auch selber Menschen, die von diesen vielen Informationen, es sind ja unglaubliche Informationen, die wir bekommen, teilweise überfordert sind, aber sich nichts anmerken lassen wollen. Ja, und eine ganz große
1: Bedeutung jetzt zumindest in diesen Betrieben, in denen ich unterwegs bin, wo es um die Sicherstellung von betriebsrelevanten Systemen geht, da muss eine minutiöse Planung von Abwesenheitslisten, welcher Mitarbeiter ist wo krank, aus welchen Gründen. Da stellen sich auch personal, also wie soll ich sagen, Fragen zum Persönlichkeitsschutz. Darf ich den Mitarbeitenden überhaupt fragen, was, was er im Moment für, eine, für Symptome hat? Das ist aber für die Sicherstellung des Betriebs ganz wichtig, weil man abschätzen muss, könnte da eine Ansteckung stattgefunden haben? Muss man allenfalls daran denken, das Umfeld in Quarantäne zu schicken? Oder ist das einfach nur eine normale Grippe? Also das sind auch diese Themen und gerade diesen. Ähm Abwesenheitslisten ausgefeilt, aber wir haben die jetzt in den letzten zwei Wochen so intensiv weiterentwickelt, diese Abwesenheitsplanungen in diesen Unternehmen, dass man auch vorausschauend beurteilen kann, wo kann es zu einem Engpass kommen? Und jetzt kommt das große Thema Ferien. Was machen wir jetzt noch mit Mitarbeitenden, die Ferien haben? Weil ja, können die Ferien noch nehmen? Nicht? Was ist, wenn Personenausfall? Also, das sind jetzt alles ähm, wirklich riesige Themen. Und da ist es auch zwingend, dass ein Unternehmen sich da so organisieren sollte, dass man einen Krisenstab oder eine Corona-Taskforce
0: hat, dass man das strategisch übergeordnet beurteilen kann. Also, äh, ich bin jetzt aber zwischendurch am Aufschreiben, weil. Mir sind so verschiedene Sachen in den Sinn gekommen. Eine Personalerin schrieb mir, dass sie in ihrem Zeiterfassungssystem ähm, so Codes eingepflegt hat, wo die Mitarbeiter, die sich krank melden, dann äh, unterteilt werden, ob äh, so also normal krank oder Corona krank oder in Quarantäne, dass sie das nachher auch auswerten kann. Ähm, und äh, diese Personalerin ist in Deutschland tätig und bei ihr ist es so, dass sie ja Geld wahrscheinlich zurückfordern kann, aufgrund dessen, was sie nachweisen kann, so und so viele Leute sind in Quarantäne gewesen oder haben es gehabt. Wie findest du das, dass die Idee zu sagen, im Zeiterfassungssystem, wenn es sowas gibt, das schon zu unterteilen? Ja, also ich denke, da gibt es wie zwei
1: Themen, oder? Es braucht eine Liste, eine physische Liste, in der das eingetragen wird auch, die dann in den in den Krisenstab eingefügt werden kann. Also ich bin in drei Corona-Taskforces eingebunden, wo wir jeden Tag äh, Telcos haben. Ja. Und da ist immer auf die das erste Traktandum, ist, wie viele Neuerkrankungen, wie viele wieder gesund, Quarantäne und so weiter... Und da brauchst du wie physische Listen.
0: Mhm.
1: Vielleicht reicht dir das, dass sie das im Zeiterfassungssystem macht, das kann ich nicht beurteilen, ich kenne kenn die Betriebsstruktur mhm. nicht, aber in größeren Betrieben, das sollte man wirklich mit einer Taskforce arbeiten, mhm. um einfach auch die Krisenentwicklung, ähm, zu verfolgen. Und da gehört eine Liste dazu, die in der Taskforce beurteilt werden kann. Wer ist neu krank? Wer ist wieder gesund? Quarantäne? Wo muss ich hinschauen? Wo sind kritische Teamgrößen erreicht? Und ja, dafür brauchen
0: wir die Listen. Absolut spannend. Dann habe ich heute noch eine Bemerkung bekommen von jemandem, der mir schrieb, äh, in Ihrem Unternehmen wäre es so, äh, dass äh, die Mitarbeiter... Äh, eigentlich gefragt werden, dass sie weiter im Unternehmen arbeiten, also vor Ort und damit die Firmenleitung sich so ein bisschen absichert, gibt sie äh, so ein, 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 ein kleines Formular und sagt, ja, ich bin einverstanden, dass ich weiter arbeite. Und meint, die Geschäftsleitung meint natürlich, dass sie mit ein bisschen raus ist. Ich bin der Meinung, dass das ein bisschen fahrlässig ist. Denn auch wenn ich der Meinung bin, ja, ich kann auf jeden Fall weiterarbeiten, aber es ist eine kleine Vermutung da, dann stecke ich ja andere an. Also von dem her weiß ich gar nicht, wie das rechtlich ist, ob man so ein Papier machen kann und sagen kann, ja, der Mitarbeiter hat ja unterschrieben. Das geht meiner Meinung nach nicht. Also welche Mitarbeiter müssen dieses
1: Formular unterschreiben? Solche, die möglicherweise einen Corona-Verdacht haben?
0: Möglicherweise, ja.
1: Und die entscheiden dann wie selbstständig. Genau. Ich kann noch arbeiten. Ja. Und ich habe, ja, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das rechtlich, ähm, äh, wirklich, ähm, wie soll ich sagen, dass das rechtlich äh, standhalten ja. kann. Weil wenn man die Notverordnung vom Bundesrat liest, und da spreche ich jetzt für die Schweiz, ja, das dann Schweiz. ist es mhm. ganz klar, dass Menschen, die zur Risikogruppe gehören, das sind alle über 65 Jahre, mhm. Herzkreislauf, Diabetes, Immunschwäche, Krebserkrankung, die müssen eine Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten. Wenn die nicht im Homeoffice arbeiten können, dann sind sie äh, quasi krank geschrieben. Mhm. Wenn ich einen Verdacht habe, dass ich Corona haben könnte, dann gehöre ich sofort in die Quarantäne, fünf Tage, weil sonst ist ja das, das Risiko da, dass ich andere anstecke. Und das wäre fatal, weil so kommt es dann zum Personalausfall, nicht unbedingt durch Krankheit, aber durch Quarantänesituationen.
0: Mhm. Bin ich froh, dass du das sagst. Genau das war auch mein Gefühl. Äh, schon allein, es gibt ja dann so also einen Dominoeffekt. Und ähm, das sehe ich eben auch so. Jetzt hast du eben gesagt, kritische Infrastruktur. Damit kann ich im Moment nichts anfangen. Was bedeutet das? Kritische Infrastrukturen,
1: das sind zum Beispiel Spitäler, das sind Energieversorger, das sind aber auch ähm, ähm, Abfall, ähm, also Abfall, wie sagt man, Kehrichtverbrennungsanlagen, ja das nennt man kritische Infrastrukturen. Diese Struktur, also diese Systeme müssen aufrechterhalten werden, weil die sind lebensnotwendig für uns, damit wir als Bevölkerung ähm, ein ordentliches Leben führen können. Mhm. Und denen sagt man, kritische Infrastrukturen, die sind besonders schutzbedürftig. Also da ist jetzt auch am Freitag eine Verordnung raus vom Bundesrat, dass Jetzt werden ja ganz viele Mitarbeitende, die Zivilschutzangehörige sind, die werden jetzt aufgeboten für Zivilschutz und für Unternehmen, die eben zu kritischer Infrastruktur gehören. Da ist es so, dass die dispensiert werden können, ja. was andere Unternehmen nicht können. Mhm. Die
0: haben Anspruch darauf. Mhm. Äh, liebe Bettina, was ist denn jetzt aus deiner Sicht das größte Problem, was Unternehmen haben? Im Moment stelle ich fest,
1: dass viele, glaube ich, noch gar nicht begriffen haben, was da im Moment abgeht. Mhm. Das zweite große Problem ist, man ist nicht vorbereitet, weil als ich da immer mal wieder gesagt habe: In Unternehmen haben Sie auch schon mal an Pandemie gedacht, dann wurde man eher belächelt. Genau. Trifft sowieso nicht. Das rächt sich jetzt ein bisschen, weil eben Verzichtsplanungen zum Teil nicht gemacht sind. Man weiß nicht, wie man mit Personalausfall umgehen kann. Aber ich denke, eines der größten Probleme, das die nächsten Wochen noch auf uns zukommt, das ist die Kommunikation und die psychische Betroffenheit der Mitarbeiter, der Bevölkerung, der Chefs, einfach von allen und. Eine große Herausforderung wird sein, diese Krise ist nicht in zwei Tagen beendet. Das wird noch Wochen dauern. Und das, wenn wir über Wochen in einem solchen Zustand sind mit Unsicherheiten, mit Ängsten, das ist
0: ganz, ganz, ganz belastend. Mhm. Äh, ich ich mache jetzt nochmal das Buch, äh, weil es ist jetzt im Moment, liegt das bei mir auf dem Tisch, weil ich gucke da immer wieder rein. Ähm Jetzt könnte man sagen, sie hat es doch geschrieben, Leute. <lacht> könnte man sagen, aber das ist so, wie, wie wir früher die Eltern gesagt haben, ich habe es ja gesagt, mein Kind. Das wollte man ja auch nicht hören. Aber jetzt ist die Frage an dich, warum machen so wenig Menschen, also, ich, also auch einzelne Menschen, wie unternehmen so wenig sich Gedanken für den Fall X, dass man nicht einfach mal sagt, okay, was mache ich jetzt, wenn, wenn irgendwas eintrifft? Ich meine, an sowas haben wir nie denken können, aber sowas Artverwandtes. Warum? Weil der Mensch sich in guten Zeiten nicht
1: den schwierigen Themen widmen möchte. Das machen sehr Vorausschauende, die sagen, ich, ich möchte mich vorbereiten. Das sind auch diejenigen, die jetzt sicher viel besser aufgestellt sind als die anderen. Aber das liegt halt ein bisschen in der Natur des Menschen. Wenn es mir gut geht, wenn es meinem Geschäft gut geht, möchte ich nicht daran
0: denken, was ich mache, wenn es mir nicht gut geht. Ja, ich, ich kann mich daran erinnern, als ich vor, ich weiß nicht, vor ungefähr acht oder neun Wochen habe ich meine Patientenverfügung gemacht. Not gedrungen und das war, da war wirklich so eine gute Zeit und denkst, warum muss ich mit solchen Sachen auseinandersetzen, weil das da hat man ja eigentlich schon ich würde sagen, so ein Kloß im Hals, ne, wenn man das alles so da unterschreibt. Aber dann hat mein, mein Mann gesagt, jetzt machen wir es einmal und dann ist es vom Tisch. Und das ist ja so ein bisschen äh, auch befreiend. Ne? Ich habe das erledigt und ich glaube, das kann ja auch ein Lockmittel sein, dass man sagt, okay, jetzt ist gerade eine gute Zeit, es läuft gut, wir haben ein gutes Polster, jetzt nehmen wir uns mal ein paar Stunden und sagen, was machen wir, wenn Krise A, B, C in, in dieser Art kommt. Wie gehen wir vor?
1: Genau. Und das sind jetzt auch Rückmeldungen von Kunden, die wir, die wir ja schon länger trainieren. Da kommt ab und an mal ein Mail. Mensch, bin ich froh, haben wir uns da so intensiv darum gekümmert. Und dann gibt es eben die, die völlig unvorbereitet sind. Und da geht es jetzt wirklich um ganz viel. Und das ist auch für uns eine Herausforderung, weil da machen wir an und für sich Dinge jetzt mit denen innerhalb von einem Tag, wo man bei anderen schon etwas länger Zeit hat, um das vorzubereiten.
0: Ja. Du müsstest dich jetzt eigentlich klonen können, oder?
1: <lacht> Und du musst vor allen Dingen gesund bleiben, ne? Ja, genau. Und wir, ich, es ist ja nicht ich allein. Ich habe ja ein super Team. Ja, ja. Und ähm, wir, wir schauen da auch sehr gut zueinander. Wir machen jeden Tag eine zoom kaffeekonferenz mhm weil wir ja die meisten sind im Homeoffice, die, die noch hier im Büro sind. Da haben wir nur noch Einzelbüros, die wir nutzen.
0: Mhm.
1: Und ja, wir schauen wirklich auch gut zueinander. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das sollten wir alle jetzt grundsätzlich gut zueinander schauen. Mhm. Die, wenn schon die Distanz eingehalten muss, das heißt ja nicht, dass wir übers Herz nicht doch viel Nähe
0: miteinander Hi, oh, Das hast du ja sowas schön gesagt. <lacht> ähm, in dem hm. Buch selber sprichst du mehrfach vom Leuchtturm. Das habe ich übernommen. Ich habe ja zum Beispiel so Post gemacht, wo ich gesagt habe, willst du eine Tsunamiwelle sein oder ein Leuchtturm, wenn du im HR arbeitest? Also lässt man sich da mitschwemmen von dieser ganzen Krise und heute Morgen zum Beispiel hat meine Nachbarin zu mir gesagt, ich sag dir, es wird alles nur noch schlimmer. Es gibt so viel Tote schon in Italien. Und weißt du, von, davon wird man ja richtig überwältigt. Aber natürlich, weiß ich nicht, kann schlimmer werden, kann nicht. Aber es ist ja natürlich jetzt nicht hilfreich. Wir müssen uns doch Fragen stellen, die uns jetzt weiterhelfen. Und solche Szenarien helfen uns nicht weiter. Deswegen meine Frage an dich, Bettina. Wie schaffe ich es, als Personalerin einer kmu Leuchtturm zu sein?
1: Ich denke, Personaler sind jetzt wirklich ganz stark gefordert. Die sind gefordert, für die Mitarbeitenden da zu sein. Von einem Personaler erwarte ich aber auch, dass die Person dem CEO Rückmeldung gibt. Wenn der CEO nicht selber auf die Idee kommt, in, in der Personalabteilung mal nachzufragen, wie geht's, äh, das gehört natürlich für mich dazu. Der CEO muss jetzt der Kapitän sein auf dem Schiff, der muss präsent sein, der muss für seine Mitarbeiter da sein. Dabei wird er unterstützt vom HR. Ich merke jetzt in diesen Firmen, in denen ich unterwegs bin, dass das HR schon langsam an seine, an seine Grenzen kommt. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass Personaler rechtzeitig sagen, ich brauche eine Ablösung, ich brauche eine Stellvertretung, weil es wird noch mehr kommen und da muss jeder jetzt auch zu sich selber Sorge tragen. Mm -hmm. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich habe in einer HR-Gruppe habe ich gesagt, ihr müsst einfach jetzt schauen, dass ihr alles so erarbeitet, dass ihr von heute auf morgen ausfallen könnt und jemand anderes nur die Sachen zieht und arbeiten kann. Also Stellvertretung ist auch ein Thema, ja. aber auch Stellvertretung vom CEO. Ich meine, wir sehen es ja gerade, Frau Merkel steigt im Moment aus. Also auch da muss jemand da sein, der das Zepter übernimmt und der Entscheidungen trifft und darüber auch nachzudenken. Es könnte ja auch sein, dass ich mal weg muss oder umfalle.
1: Genau, das ist ganz richtig, was du sagst. Das ist auch ein Teil der Arbeit, wenn nicht Stellvertretungen schon definiert sind, dass man die wirklich auch definiert. Das macht dann natürlich auch keinen Sinn, wenn Chef und Stellvertretung im selben Büro sind, sondern auch die Teams richtig zu splitten, dass man da möglichst eine lange Durchhaltefähigkeit äh, bewahren kann. Mhm.
0: Ähm, dann äh, dieses Buch, das heißt ja Emotionen, das Salz in der Krise. Da sprichst du ja ganz bewusst auch die Emotionen an. Und ähm, wie stark denkst du, sind die Emotionen jetzt im Fokus?
1: Riesig. Riesig. Also als ich das, dieses Buch geschrieben habe, das habe ich ja überhaupt nicht irgendwie in Bezug zur Pandemie gestellt. Das habe ich in Bezug gestellt zu all diesen vielen verschiedenen Krisensituationen, die ich erlebt habe. Und ich selber erlebe jetzt mit der Pandemie nochmals eine Steigerung von allem, was ich jemals erlebt habe. Mhm. Und ich denke, das geht nicht nur mir so, sondern es geht eben ganz vielen so. Und da sind die Gefühle ein riesen Aspekt. Also äh, eben diese Unternehmen, die wir jetzt haben, da schwankt die, die Gefühlslage im Unternehmen bei den Mitarbeitenden von Angst jetzt zu Panik. Ja. Und die Menschen sind nicht mehr gleich arbeitsfähig. Es kommen so viele Komponenten von außen, die das beeinflussen. Du hast eine Überflutung an Informationen. Ja. Wir kommen ja gar nicht mehr klar, mit was da alles kommt. Genau. Dann haben wir das Militär, das aufgeboten ist. Das macht uns Angst. Eine Mobilmachung, das kennen wir nicht. Das kennen wir aus Kriegszeiten. Dann ähm, die Ausgangssperre, der Bundesrat, der fast täglich vor die Medien geht, immer diese Kommunikation mit Zahlen, was geht. Jetzt, du hast es vorhin angesprochen, die Diskussion über Patientenverfügung. Es wird ja jetzt in der Ärztegesellschaft bereits darüber diskutiert, über Triage, wer wird in welchem Fall an ein Beatmungsgerät gehängt. Ja. Das sind alles Sachen, die, das macht etwas mit uns. Und dann kommt noch dazu in Zagreb oder in Kroatien jetzt das, ähm, das Erdbeben. Alle diese Menschen, die aus diesen Gebieten kommen, die können nicht zu ihrer Familie. Die Kommunikation ist zum Teil abgebrochen. Das sind so Überflutungen an Emotionen. Und da kommt man unweigerlich auch als starker, belastbarer Mensch irgendwann mal an die Grenzen. Mhm. Und genau diese Dauer auch von dieser Krise sehe ich als große emotionale Herausforderung. Mhm.
0: Zum Abschluss von unserem Gespräch. Welche Worte der Hoffnung, der Zuversicht kannst du uns mitgeben?
1: Ich sehe in jeder Krise auch eine Chance. Davon bin ich wirklich aus tiefstem Herzen überzeugt. Mhm. Vielleicht erkennen wir die nicht gerade sofort und unmittelbar, aber vielleicht im Nachgang. Und ich wünsche mir sehr, dass man diese Chancen erkennt und diese Chancen dann auch packt. Ich sehe auch, wie Menschen sich jetzt organisieren und einander unterstützen. Ja. Ja. Ich sehe auch, wie Homeoffice plötzlich kein Problem mehr darstellt, wo man früher in Firmen gekämpft hat, dass das kommt, ist jetzt plötzlich möglich. Ja. Ich, ich sehe, dass wir uns da irgendwie in eine... Die Welt wird nicht mehr so sein wie vor Corona. Das, es gibt eine Welt vor Corona und eine nach Corona. Aber ich bin überzeugt, wenn wir das durchgestanden haben, wird sich vieles auch gut entwickeln. Wir werden vielleicht Dinge wieder wertschätzen die wir vorher gar nicht mehr wertgeschätzt mhm. haben. Und vielleicht ist es auch ein Moment jetzt, wo wir alle ein bisschen wieder zur Langsamkeit, zum
0: Ursprünglichen zurückkommen und das schätzen, was wir jetzt haben sind so wunderschöne Worte zum Schluss, die möchte ich eigentlich gerne stehen lassen, aber zum Abschluss möchte ich noch allen, die das jetzt sehen, unser Video, nochmal das, das Buch ans Herz legen. Wie gesagt, ich habe es vor langem gelesen und es ist jetzt sehr, sehr aktuell. Ich habe es, wenn du es gesehen hast, jetzt gerade in meinem Podcast nochmal veröffentlicht. Also ich habe das war ja im Dezember 2018, wo ich es veröffentlicht habe und jetzt habe ich es nochmal rausgegeben, weil ich dachte, das ist jetzt sowas von aktuell, das müsst ihr jetzt hören. Okay, also ich bedanke mich von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Energie für diese Aufgaben. Ich bin so froh, dass es Firmen gibt, die dich anbieten jetzt in der Zeit. Ich würde mir wünschen, dass, dass noch mehr Unternehmen diese Verantwortung sehen, diese Vorbereitung und sich... Hilfe holen, wie du jetzt jemand bist. Für mich bist du jetzt hier ein Leuchtturm in der ganzen
1: Zeit. Oh, vielen Dank, danke Diana und ich wünsche dir alles Liebe. Du hast einen anspruchsvollen Job. Du, du bist auch ein Leuchtturm jetzt für ganz viele mit diesen Fragen und
0: bleib gesund und danke dir. Vielen Dank gleichfalls und tschüss. Tschüss. Ja, das war Bettina Zimmermann. Sie sagt ja auch, Krisen und bedrohliche Ereignisse sind eigentlich ein Top-1-Thema und Sie können Unternehmen in Ihrer Existenz gefährden und unser berufliches und auch privates Leben aus den Angeln heben. Und ja, genau das ist jetzt die Phase und deswegen habe ich Sie eingeladen. Ihr Buch kann ich nur empfehlen und jetzt sage ich, Bleib dir immer treu und verändere dich und jetzt ganz besonders bleib gesund und werde zum Leuchtturm in deinem Unternehmen.